0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Solo Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Se los sabios, para ver la estrella. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María. Su madre y se arrodillaron para adorarlo Abrieron los cofres que llevaban Y le regalaron al niño oro, incienso y mirra ¿Qué le regalaron? Incienso y mirra Espíritu Santo te pido en el nombre de Jesús Que hoy tú nos lleves a un lugar más profundo En conocerte a ti Señor Señor ¿Quién como tú? ¿Quiénes somos nosotros para que tú quisieras venir a rescatarnos? Sin embargo lo hiciste Jesús No escatimaste nada y diste tu propia vida por nosotros Te damos gracias y yo te pido que hoy me uses Señor Dame tu gracia para poder articular lo que has puesto en mi corazón para que hoy la vida de muchas personas sea edificada, sea bendecida y podamos conocerte aún más. Podemos podamos saber en quién estamos parados. Sobre la roca eterna. Sobre la piedra angular, esa piedra que muchos desecharon, pero que hoy nosotros hemos recibido. Te pido, Señor, que nuestra fe hoy sea fortalecida y que podamos salir de este lugar sabiendo Señor que no solamente que tú nos amas Sino sabiendo lo grande que tú eres en el nombre de Jesús y todo en EGI dice fuerte ¡Sí! Vamos todo en EGI dice fuerte ¡Sí! Denle un aplauso a ese Jesucristo que nos ama que quizá con nosotros Y vamos a entrar ¿Está listo en esta noche para aprender algo de la palabra? ¡Sí! Ok ¿Cuántos padres de familia hay acá? Ok, bastantes, bendito sea el Señor Ok, cuando nacen nuestros hijos Ojalá nos regalaran oro, verdad <ríe> Incienso, mirra y esas cosas, verdad porque, porque son regalazos Pero realmente a nosotros cuando nacen nuestros hijos por, Digo, algunos, no todos, verdad Pero regalan pañales Regalan que si ropita Y algún color que sea neutro por si las moscas por si salió mal el ultrasonido, eh, nos regalan biberones, nos regalan, ¿qué más regalan? Leche, fórmula, sonajitas, juguetes raros que nunca usan los bebés eh, y cosas así, ¿verdad? Bueno, Jesús cuando nace le regalan unos sabios de oriente que iban siguiendo una estrella, abren sus cofres y le presentan oro, incienso y mirra. Esos regalos, lejos de solamente no ser costosos, eran muy prácticos en ese tiempo. Es más, muchos piensan que Jesús, por el hecho de nacer en un pesebre, tuvo una infancia súper pobre. Quiero decirles que le regalaron oro. ¿Sabe cómo está hoy cotizado el oro? O sea, el oro es el nivel de riqueza de cualquier país. Sí obviamente hay una inversión en dólares que eso va a cambiar pronto porque ya el dólar no está tan seguro Pero la, la situación es que el oro hoy y siempre ha sido el metal precioso que el ser humano ha buscado Y que ha cotizado y que ha sido algo simbólico de riqueza Bueno a Jesús le presentaron cofres de oro Ya conmigo cofres O sea lejos de tener una, una infancia con mucha escasez creo que Jesús estaba sobrado y no es que yo lo crea, o sea, eh, la Biblia establece muchas cosas. José, ay el pobre carpintero, quiero decir, los carpinteros antes eran los contratistas de la Biblia. José se, se encargaba, me imagino que tenía licitaciones con Roma para poder construir bastiones, puestos de avanzada. Porque todo se construía a base de esqueletos, lo que hoy se construye con vigas de acero, antes se construía con vigas de madera. O sea, era un hombre súper próspero, no tenía problemas financieros. Pero a Jesús le regalaron oro, le regalaron incienso, le regalaron mirra y quiero desarrollar esos tres regalos porque no solamente eran costosos, no solamente eran prácticos sino que también son profundamente espirituales para revelar quién era este niño, para poder de alguna manera tratar de decir lo que ese niño que había nacido representaba para el mundo para la raza humana y rápidamente en esta colección de enseñanzas hoy voy a hablar del incienso pero cuando hablamos del oro estamos hablando de Jesús como rey ya conmigo Jesús es rey cuando hablamos del incienso hablamos como Jesús nuestro sumo sacerdote cuando hablamos de la mirra hablamos como Jesús el cordero el servidor y hoy que vamos a hablar de quién es Jesús específicamente del incienso de nuestro sumo sacerdote eh, Quiero definir de alguna manera rápida, natural y espiritual lo que representa el incienso Verán el incienso tiene que ver con cosas de aceites, de resinas verdad y Ahorita vamos a explicar eso tantito pero personalmente a mí no me gustan los aceites Los detesto o sea o sea, por favor, voy a confesarles algo, pero no se vayan a sacar de onda. O sea, esto es algo humano. No me gusta que me unjan, ni me gusta ungir. Detesto la sensación de aceite y detesto cuando... Y... Lo odio naturalmente. Amo la unción, qué bueno que me unjen, para que vean que tanto amo la unción. O sea, permito eso, pero no me gustan los aceites para nada. Y que, que quieren poner una crema, no me gusta. Y que no, no, o sea, no, no, no se me da. Mi esposa, por otro lado, ama los aceites. Y ama las cremas, y ama esas cosas, y esa, y luego pone, ahora venden unos aparatitos que le pones una onda y uf, tiran como una onda para que huela rico la casa, ¿los, los han visto? Bueno ahí están por ahí Y luego pone unos olores Rarísimos y, y yo en el olfato Dios me bendijo con un nariz Muy grande Y puedo percibir Algunos olores Que la gran mayoría de la gente No los percibe que por cierto Ahí les pido que oren por mí porque tiene bastantes meses que no puedo dormir bien Porque no puedo respirar bien, ya tiene como cuatro años con esto Pero estos últimos meses se me intensificó Y quizás tendré un procedimiento en las próximas semanas para arreglar eso Yo creo en Dios de milagros pero también creo que Dios avanzó, avanzó la ciencia y la tecnología Y gloria a Dios por esa gente que ¡papá! de volada Bueno cerrando ese paréntesis Pone unas cosas ahí de que y a veces se unta otras cosas y hay unas que huelen chido. Pero hay otros aceites que se pone que yo les llamo aceites de no esta noche. Eso significa que cuando en la noche podrá tener la pijama que tenga, podrá tener lo que sea, pero si ya se untó esa onda, el mensaje es esta noche no te puedes acercar. Porque definitivamente yo me doy la vuelta Me pongo cuatro almohadas y trato de respirar otra cosa Porque no lo soporto No lo soporto Ahora el incienso naturalmente significa Viene de un participio de una palabra Por supuesto no del español que es incender es De incendiar Y el incienso es una preparación de resinas aromáticas vegetales a las que a menudo se añaden aceites esenciales de origen animal, de origen vegetal o de forma que al arder desprenden un humo fragante con fines religiosos, terapéuticos o estéticos ¿verdad? por lo general lo conocemos como esas varitas que ponen por todos lados que huelen horrible. bueno a lo mejor a usted le gusta, yo incienso tache, yo no entro a ese lugar no 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 se me da a mí esa onda de la uh, no no nel, nel. ahora espiritualmente lo que representa el, el incienso tiene unas propiedades increíbles el incienso ayuda a sanar heridas el incienso es espectacular para heridas abiertas también y tiene unas propiedades que ayudan igual digestivamente y muchas cosas y espiritualmente antes el sumo sacerdote utilizaba el incienso para que cuando hacía los sacrificios, que ahorita vamos a entrar ahí, y los quemaba, usaba incienso, los ponía ahí y desprendía un olor o un aroma, una fragancia agradable y simbolizaba la oración del pueblo que subía delante de Dios con fin de que el pecado... Pudiera ser tapado por un año para que no vinieran las consecuencias del pecado de ese el pueblo. Quiere decir que el incienso tenía un uso sacerdotal. Por eso cuando estos sabios le presentan al niño Jesús uno de esos presentes que es el incienso. Representa que Jesucristo o Jesús es nuestro sumo sacerdote. Dile que está al lado, Jesús. Es mi sumo sacerdote Ahora voy a ir por a poner un, un pequeño eh, fundamento para poder entrar en cosas bien sencillas Hoy les quiero compartir sencillamente dos cosas que hace nuestro sumo sacerdote Pero para eso quiero explicar un fundamento me lo permiten, no hay ningún problema Vamos a ver qué es lo que hacía bíblicamente el sumo sacerdote O las funciones que tenía en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto Y eran tres, eran muy sencillas Número uno, el sumo sacerdote en el Antiguo Pacto Representaba al pueblo delante de Dios Es decir, todo lo que Dios quería decirle al pueblo Venía al sumo sacerdote y el sumo sacerdote lo expresaba al pueblo Y al revés todo lo que el pueblo iba a ofrecer a Dios lo, lo ofrecía a través del sumo sacerdote. Quedó claro ese concepto, no tiene nada del otro mundo, ¿verdad? Lo segundo es que el sumo sacerdote es el encargado de hacer los sacrificios o hacía los sacrificios para cubrir el pecado temporalmente. Tenemos que entender las costumbres que tenían ellos y es que una vez al año... Alguien escogido, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo con sangre de un sacrificio, de un animal perfecto, sin mancha, sin arruga, sin la patita chueca, sin el ojo visco, lo sacrificaban y entraba al lugar santísimo, al lugar propicio, que me gusta más cómo se lee en inglés, que es el lugar de misericordia, rociaba la sangre, ponía el incienso, se levantaba el humo y salía dando las nuevas al pueblo de que su... Sus pecados habían sido calmados o tapados por un año porque era temporal era cada año él era el responsable de esos sacrificios tercero el sumo sacerdote hacía oraciones a Dios por el pueblo es decir si el pueblo quería comunicarle algo a Dios el sumo sacerdote entraba todos los días ahora sí al lugar santísimo y oraba a Dios a nombre o a favor del pueblo esas eran las funciones del sumo sacerdote en el antiguo pacto y que de alguna manera tienen una sombra de lo que Jesús hace con nosotros hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué en primer lugar existía? El sacerdocio o por qué razón se nombraron personas como sacerdotes y sumo sacerdotes que Esa palabra sumo sacerdote no se entiende correctamente en nuestro lenguaje actual Simplemente sumo significa el más alto, el sacerdote más perrón, el sacerdote más chido El más calatachuelas, el más perro de todos así se entendía el sumo sacerdote Entonces por qué existía un sumo sacerdote y ahí tenemos que remontarnos directamente a lo que pasó en Edén. En Edén vamos a ver dos cosas muy importantes. Número uno y créeme que soy muy nervioso con eso que viene. La santidad de Dios. Y dos, la naturaleza y la fuerza pecaminosa del ser humano. En Edén... Se crean estas dos fuerzas, o no, la palabra crear no es la correcta. En, aparecen estas dos fuerzas, que es la santidad de Dios y la naturaleza pecaminosa del hombre. Y es la razón por la cual se forma un sacerdocio, para poder intervenir entre Dios y el hombre. Ese es el concepto del sacerdocio o del sacerdote. Ahora, la razón por la cual intervienen es por una palabra, por algo muy serio que se llama pecado. ¿Alguien puede decir conmigo pecado"? pecado? Ahora, hoy en día, en muchos lugares, no se quiere hablar del pecado. Porque es incómodo, porque a nadie le gusta andar hablando de cosas como el pecado. Pero inclusive hasta le quiere encontrar sinónimos que no son sinónimos. El pecado es un error. El pecado es una falla, el pecado es un problema No, con, con todo el amor de Jesús se lo quiero decir El pecado es pecado, no es, el error no es pecado El pecado es pecado prácticamente hay una enseñanza muy extendida del pecado que no es el propósito hoy Pero el pecado viene de la palabra martia que significa no dar en el blanco Quiere decir que cuando tú no das en el blanco te saliste del camino que tenías que ir Eso es pecado no confundamos pecado con obras de la carne Las obras de la carne se dieron a luz a causa del pecado Cuáles son las obras de la carne Celos, contiendas, iras, borracheras Disensiones, fornicaciones Y todos los pecados nuevos Y todas las obras de la carne nuevas perdón, Que están inventando hoy en día ¿Verdad? Porque cada día el ser humano Inventa nuevas obras de la carne Ahora el pecado en singular Es lo que separa al hombre de Dios Y vamos a hablar tantito De la realidad que esto es La realidad del pecado Y para esto por lo general eh, la forma en que estoy acercándome para poder hablar de esto es que usualmente hablaríamos lo malo que es el pecado, lo tremendo que es el pecado, las consecuencias que, son el que da el pecado y eso es, es bueno, es bueno saberlo pero tenemos que entender más que eso, más que hablar para poder entender el pecado y lo, lo feo que es eso quiero hablarles de la santidad de Dios. Porque por lo general nosotros como cristianos si no conocemos lo que es la santidad de Dios vamos a tener un acercamiento casual al pecado y por ejemplo tengo que mencionarlo ahora hay una conmoción muy grande en redes sociales y en el ámbito de lo que está pasando a lo mejor muchos ni enterados están y qué bueno De Netflix que ahora en esos últimos días Subieron un especial de Jesús Poniendo a Jesús como homosexual A María como prostituta Y a los discípulos como boyeristas Que solamente veían porno en vivo Es algo muy desagradable No por religión Está hasta mala la película Pero mala, pero mal hecha Y lo llaman arte Obviamente mucha gente, eh, gente de Dios, se levantó y empezó a publicar en sus cuentas, yo cancelé mi suscripción a Netflix y que esto y el otro empezaron a subir por aquí, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Por allá. Y hay gente que está diciendo, ay, qué exageración, hombre, es una película, hay de todo. Sí, pero lo que no logramos entender es que... Ya en todo lo que está en la programación Nos quieren obligar a ver cosas que uno no quiere ver ¿Verdad? Y digo yo no estoy en pos de pelear Porque precisamente los cristianos somos más conocidos Por lo que estamos en contra de lo que estamos a favor ¿Sí me expliqué? Nos conocen qué es lo que no se puede hacer Pero no nos conocen por lo que hacemos realmente y yo creo que es más edificante ser conocidos por lo que estamos a favor de lo que estamos en contra. Porque hay una realidad, no toleramos el pecado. Eso sí es una verdad, no estamos de acuerdo con el pecado y nunca vamos a estar de acuerdo que se le falte. Yo quisiera ver a los ejecutivos de Netflix que sacaran una película de Allah y de Mohammed haciendo eso a ver si no les bombardean la casa. Está dicho en el lobby del LGTB Está dicho que los que más le hacen la lucha Son los cristianos Y la estrategia es Hacer de menos la deidad de Jesucristo Para que los cristianos Dejen de tener la fe que tienen en Jesús Y así no se opongan al movimiento LGTB ¿Me expliqué? Ahora Es por eso que muchos cristianos Están tomando la carga de ir y ta, ta, ta. ¿Por qué? porque pues están yendo en contra, o sea, es un insulto a nuestra fe, es un insulto a nuestra fe que piden tolerancia y respeto, pero es lo último que ellos dan. ¿Sí me expliqué? Y digo, yo no estoy a favor de andar peleando ni nada de ese tipo de cosas, no me gusta, la palabra de Dios no es para contienda, pero enseñarte lo que es el pecado. La, la gran mayoría de las personas cuando, cuando se les habla de esto se ponen incómodos y no lo entendemos por lo general porque no hemos entendido la santidad de Dios. Y para poder entender lo grave del pecado es mejor hablar qué es la santidad de Dios. Y así solito se revela la tragedia del pecado. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que pasa en nuestras vidas a través de esto? Y para eso tenemos que entender la santidad de Dios. Es la palabra santo. digo conmigo santo. La palabra santo. Sencillamente significa. Alguien que está apartado. O algo que está apartado. Cuando tú santificas esta mesa. Estás diciendo esta mesa. Su uso exclusivo va a ser para esto. Ahora cuando hablamos de la santidad de Dios. Es que Dios está trascendentalmente en una categoría única O sea no hay otro como Él Dios está apartado No puedes poner con todo el respeto y la tolerancia del mundo Lo digo esto No puedes poner a Dios con las demás religiones Por lo menos nuestro Dios ¿Por qué? Porque está en una categoría solita. Y es ahí donde muchas personas empiezan a formular preguntas y formulan preguntas de algo que ni siquiera tienen punto de referencia. Y una de las preguntas más famosas que la gente se hace y hay veces que hasta niños se hacen esta pregunta es ¿quién creó a Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿O por qué Dios siendo una materia, términos científicos, espiritual Puede tener algún efecto en una materia natural como somos nosotros? Y la verdad es que me encantaría tener el tiempo del mundo para poder desarrollar esto Pero me regalan tres minutos para desarrollar esto no hay ningún problema Dígale que está al lado ¿Quién creó a Dios? A ñañita, ña, Dígale de dónde viene Dios Bueno Tendría que empezar diciéndole Que esa pregunta ni siquiera Se debería de hacer Ahora, ay qué fácil No, déjeme respaldar Porque ni siquiera se puede hacer Esa pregunta, no tiene sentido Hacerla porque si usted está preguntando ¿Quién creó a Dios? Estamos ya suponiendo que nuestro Dios tiene un límite Estamos suponiendo que nuestro Dios tuvo un inicio y que tendrá un final Pero la realidad es que Dios es No hay un inicio y no hay un final y la gran mayoría de las empresas y corporaciones serias o lugares que tienen algún éxito e influencia en cualquier territorio, dominio, se manejan por decálogos. ¿Sabe lo que es un decálogo? Me imagino que no o están muy cansados Bueno un decálogo tiene que ver con diez cosas Dios tiene su decálogo y no fue coincidencia Que lo escribiera en el primer libro de la Biblia En el primer capítulo y en el primer versículo Y son diez palabras en el principio Dios creó los cielos y la tierra Con esas diez palabras Dios encapsula Que no se puede preguntar quién lo creó Pastor no entiendo, deme dos minutos treinta segundos, ahí voy En el principio, tiempo, Dios creó los cielos, espacio y la tierra, materia Nosotros vivimos en una dimensión de tiempo, espacio y materia Lo cual se llama continuum científicamente Quiere decir que ninguna de ellas puede coexistir separada de la otra y cuando hablamos de continuo Estamos hablando prácticamente de una trinidad de trinidades ¿Qué significa eso aquí Palconale. Tiempo es pasado, presente y futuro ¿Vamos bien? Espacio es altura, longitud y anchura Y cuando hablamos de, me falta una, tiempo, espacio Materia tiene tres estados, sólido, líquido y gaseoso cada una tiene tres cosas y son una trinidad y se junta la trinidad de trinidades que fue, fue creada en el exacto preciso momento en el principio Dios creó los cielos y la tierra tiempo espacio y materia quiere decir que el creador está fuera de la creación. Por eso la creación no puede preguntar ¿Quién creó esto? Nunca lo vas a saber El que creó esta pantalla No está ahí en, adentro de la pantalla Poniendo las imágenes Está afuera No lo puedes definir dentro de la pantalla Porque no se puede Es absurdo Así la gente hoy quiere definir a Dios Aquí en esta creación La creación no puede definir al creador ¿Quién creó a Dios? No lo podemos responder porque está en una categoría solita. Se llama que Él es santo. Es por eso que cuando los ángeles están dando vueltas alrededor de su trono y ven algo nuevo que Él hace, ven algo que no habían visto, que constantemente lo están haciendo. ¿Qué es lo que dicen los ángeles? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Porque se están dando cuenta que todo lo que crea y todo lo que existe alrededor de Él no se puede definir, no se puede controlar y la única respuesta que ellos pueden decir es Él es santo, Él es santo, Él es santo, está en una categoría separada de todos nosotros, no podemos entender cómo lo hace, no podemos entender cómo funciona, Él es santo. Y cómo es posible entonces que esa materia que está ya espiritual puede tener un contacto o un efecto en esa materia natural? Entonces tendríamos que preguntar cosas tan sencillas como qué es la conciencia. Si alguien me lo puede definir, le mato un pavo. Ahora en diciembre. La realidad es que nadie podría definir qué es la conciencia, qué es la energía. Todo mundo sabe los usos de la energía, pero nadie realmente puede definir qué es la energía. Sin embargo, todo mundo sí tiene algunos puntos de referencia para decir que hace seis mil años algo pasó que nadie tampoco puede definir. hubo una explosión muy grande con caldos primitivos y biológicos e hicieron una conjugación de químicos y que ahora son también nuestros razonamientos. Si nos vamos a eso, la racionalidad. Entonces también es un conjunto de cosas químicas que explotaron. Yo no confiaría en eso si fuera tú. Porque no podría confiar en mi propia racionalidad. Porque si Dios lo podemos definir cuando Él en el principio, en el tiempo, si Dios que es materia, si no hay tiempo, ¿dónde lo pongo? Si no hay espacio, ¿cuándo lo pongo? No se puede definir de esa manera. Es por eso que también tendríamos que definir emociones y sentimientos. Como el amor, como el odio, como la rabia Como la alegría, como la paz Y no se pueden definir tales cosas De la misma manera Como hoy tú con tu teléfono Te puedes conectar a unas cosas Que se llaman Wi-Fi, Wi-Fi Para aquí, para Tabasco Y no lo ves pero funcionan Así es Dios Dios es el mejor Wi-Fi El mejor Bluetooth, el mejor AirDrop El mejor cualquier cosa que no se ven Pero sí funcionan Cuando hablamos de cosas como estas, tenemos que decir que nuestro Dios al cual adoramos no tiene límites, no se puede definir. Las palabras son raquíticas para poder decir quién es Él. Solo podemos limitarnos a decir, Él es santo. Está en una categoría por encima de todo lo demás. La razón por la cual menciono esto es porque entendiendo la santidad de Dios Podemos concluir que Dios es perfecto Que Dios no tiene faltas, que no tiene manchas, que no tiene errores Dios es santo y verá el hecho de que Dios sea santo no es un atributo Santo significa que es la perfección de todos los atributos es decir todo lo que usted diga de Dios Significa que cuando los ángeles dicen es santo Todo lo que él es es perfecto Él no tiene ni sombra de corrupción es inmutable Alfa y omega al mismo tiempo es el autor y consumador de la fe Al mismo tiempo es perfecto Su poder es santo, su presencia es santa, su gloria es santa su espíritu es santo Ahora eso lo hace digno de nuestra adoración No merecedor, digno Porque él, no es que Él haga algo para que se merezca que lo adoramos Simplemente porque Él es, es digno de ser adorado Su santidad es lo que lo separa de todos nuestros conceptos en nuestra cabecita en una realidad, nosotros no somos perfectos. ¿Cuántos dicen, yo no soy perfecto? Nosotros pecamos. Y al pecar nos quedamos cortos. Nos quedamos fuera. Y nuestra relación con Él es donde queda truncada por el pecado. Por eso Dios odia al pecado. Porque el pecado es todo lo que Él no es. El pecado es no dar en el blanco. Dios es perfecto, siempre da en el blanco. El pecado es aquello o la consecuencia de estar separados de Dios. Y el problema es que cuando pecamos, nos separamos de Dios. Lo más seguro y la única garantía que tenemos es que en el tiempo... Vamos a morir No hablo físicamente hablo espiritualmente El mejor ejemplo que le puedo dar es un pez Sacándolo del agua No muere inmediatamente Pero dele unos minutos Y la muerte de ese ser es horrible Es una tortura El pez trata de jalar la forma en que sus brancas Están diseñadas para respirar que es bajo agua y, y, y la cola se hace así, se golpea y busca, 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 busca llegar al agua, pero no llega porque usted lo tiene ahí y muere. Así es el ser humano, separado de la santidad de Dios, separado de la presencia de Dios. Vamos a morir, por eso lo necesitamos. A veces hacemos una pregunta por formalidad, decimos, ¿cuántos quieren recibir a Jesús? Realmente tendríamos que decir. Necesitas recibir a Jesús El problema es que hoy estamos En una sociedad que todo lo ofende Todo lo que le digas Se ofende Todo lo que le quieras comunicar Lo ofende Si porque eres vegetariano porque eres vegetariano Si porque comes carne porque comes carne si porque no sé qué cosa, porque no sé qué cosa, si porque eres eso, si porque eres el otro, si porque eres disléxico, si porque no lo eres, si porque eso, porque eres inclusivo, porque eres exclusivo, si porque eres feminista, si porque eres machista, si porque todo ofende. La realidad es que necesitamos de Dios y que el pecado nos separa de Dios. Y si esa verdad no la entendemos vamos a pensar que no necesitamos un sacerdote. Y por eso, para muchos, Jesús es solo una opción. El sumo sacerdote del antiguo pacto, una vez al año, agarraba un animalito y, en el sacrificio de ese animalito, pagaba por un año con su sangre el pecado de todo el pueblo. Sacrificaba a ese animal inocente Entraba con su sangre al lugar santísimo la, Las rociaba sobre el propiciatorio Ponía el incienso Y eso subía y uf, descanso Un año más tenemos aplacado La ira de Dios en contra del pecado Quedaron tapados los pecados De ahí salió la frase del chivo expiatorio ¿Han escuchado esa frase del chivo expiatorio? El chivo expiatorio es un animal inocente Que lo agarran y le dan durísimo Él no tuvo la culpa Pero él lleva la culpa de todo lo que hicieron algo Y lo agarraron como chivo expiatorio ¿Sí conocemos la expresión? Eso es lo que pasaba en ese entonces Transferían los pecados de todo el pueblo Sobre un animal perfecto No tenía que tener ningún defecto ese animal Lo transferían Lo llevaban lo sacrificaban. Y a ver, tapón. Qué crueldad. Qué mala onda con el bendito chivo. Qué mala onda con el borreguito. Qué culpa tiene el borrego de las metidas de patas de todo el pueblo. Y lo peor es que el borrego era perfecto prácticamente. No tenía errores. Y lo hacían para que el pueblo estuviera en paz. Por un año Lo no podemos ver de ese punto de vista A menos que no entendamos la justicia de Dios La justicia de Dios Tiene que castigar el pecado Pero al mismo tiempo Tiene que extender misericordia ¿Quién puede castigar con la justicia? Y al mismo tiempo que está castigando con la justicia Obvio, ojo estoy diciendo castigando el pecado No al pecador tengo que dejar en claro bien esto. Para que no nos confundamos. Dios castiga él No. Dios castiga al. No. Y extiende misericordia. Al momento que está haciendo eso. Ahora. Este animal. Sin mancha. Satisfacía. La justicia de Dios. Y al mismo tiempo. Extendía misericordia y era temporal, era por un año Jesús tuvo una brillante idea No podemos decir que está documentado en la Biblia Pero podemos ver el plan perfecto ejecutado a la perfección a través de Jesús Jesús mismo orquestó su propia muerte él sabía en qué momento tenía que ser entregado él sabía los castigos por los cuales le tenían que dar él sabía cómo lo tenían que entregar él sabía qué tenía que beber él sabía que no podían fracturar sus huesos él sabía que tenía que morir de cierta manera él, él orquestó todo, 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 todo pero tuvo esta brillante idea de que por única vez el sumo sacerdote y el cordero iban a ser la misma persona Él dijo Este sacerdote agarra un animal que no tiene culpa Lo mata, eso es abuso animal para todos los activistas ¿Qué tal si porque se veía muy gacho y mala onda El sacerdote matando al animal Jesús dijo ¿Qué tal si yo soy el animal Para convertirme en el sacerdote? Qué tal si yo soy el cordero el cual van a usar su sangre para que se rocíe sobre el asiento de misericordia Y con el incienso suba y sea agradable el sacrificio a Dios y el pecado no se tape se borre No por un año para siempre Qué tal si yo me ofrezco como el cordero perfecto las reglas eran de que tenía que estar en el campo para hacer ese cordero perfecto Y jugar bajo las reglas de ese estándar de perfección que es el mundo Y en este mundo para ser perfecto no puedes pecar No puedes pecar ni una sola vez porque si pecas una sola vez ya no eres perfecto Y es ahí donde Hebreos capítulo 10 Versos del 10 al 14 dice la escritura Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos muchas veces todos los días pero Jesucristo su Dios, mi Dios le ofreció a Dios Santo un solo sacrificio para siempre. Y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios y allí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos. Porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera oh, Perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo, y esos somos usted y yo. ¿Qué hace entonces nuestro sumo sacerdote hoy? Dos cosas. Dos cosas: uno, Jesús nos vistió de su justicia para que Dios nos viera como Él: Él dijo. ¿Qué tal que cambio la onda en vez de que el sacerdote que igual tiene pecado mata a esa oveja, a ese cordero, a ese chivo y esparce su sangre? ¿Qué tal si ahora yo soy el cordero y ofrezco mi vida voluntariamente para que sea mi sangre Y al hacer eso Eso es lo que no entendía el diablo Yo me convierto ahora En el sacerdote más alto que existe lo que no entendí el enemigo Y lo que muchos de nosotros el día de hoy No entendemos es la razón del sacrificio Del cuerpo de Jesús la, Jesús no sacrificó Ni su espíritu ni su alma Sacrificó su cuerpo Derramó su sangre Y al momento que vino ese sacrificio Los papeles se intercambiaron Ya no es el sacerdote imperfecto Que sacrifica al animal perfecto Ahora es el animal perfecto Que se convierte en el sacerdote más alto Para qué? Un sacerdote imperfecto No podría Agarrar su ropaje Y ponérselo a otro Para que Dios cuando lo viera No lo viera su pecado Sino que hubiera la justicia No sé si me estoy explicando Yo no quiero sonar profundo de ninguna manera Quiero que sea lo más práctico Y sencillo del mundo Jesucristo al morir en la cruz Al nacer morir y resucitar Ser lo que hoy conocemos Como ese Dios Todopoderoso Lo que hizo ahí Fue agarrar su vestidura de justicia Que nunca falló Que nunca pecó Y ahora la puso sobre nosotros La Biblia lo dice así En Gálatas 3.27 Y todos los que, los que fueron unidos a Cristo En el bautismo Se han puesto a Cristo Como si fueran ropa Nueva. Significa que cuando ahora Dios Cuántos están en Cristo Cuántos saben que Jesús es su Dios Es su sumo sacerdote Quiere decir que cuando Dios nos ve a nosotros No nos ve a nosotros Ve a Jesús no han visto esas películas donde está escapando alguien y se pone una chamarra verde y de repente vienen todos siguiéndolo y viene y hace un trato con alguien y le pasa la chamarra verde y ahora se pone una gris y los que están buscándolo ven a alguien de gris y ya no lo siguen porque en su mente seguían buscando a alguien de chamarra verde han visto ese tipo de películas. Jesús dijo el enemigo anda buscando como León rugiente a quien devorar así que le Voy a dar mi vestidura y cuando los vea Se va a acordar quién le aplastó la Cabeza se va a acordar quién lo venció Por eso no hay es mayor el que está en Nosotros que el que está en el mundo Al momento que Dios por su justicia va a a castigar el pecado busca pecado pero si sí te ve con la ropa de Jesús Dice aquí no hay nada que castigar y por eso se suelta algo que se llama gracia No es misericordia es gracia un favor inmerecido Algo más allá de lo que mereces es algo que no podemos entender cómo es posible que yo siendo pecador Dios me ame tanto por el sumo sacerdote. Es por Jesús. Es por ese trueque que él hizo. Es por ese plot twist que hizo en la historia de la humanidad. Donde el cordero dijo yo me entrego. Pégame aquí, dale acá, acuchillame aquí, dame vinagre. Ah por cierto hubo un detalle en la cruz Pero cuando estaba Jesús Dice la Biblia Que Mateo 27.35 dice Lo crucificaron Y repartieron su ropa Echando suertes Eso es Lo que hoy tratamos de hacer nosotros Queremos agradar a Dios con suerte. Queremos agarrar la ropa de Jesús en nuestro esfuerzo. En otras versiones dice que tiraron los dados. En otra versión dice que la jugaron. A ver quién se quedaba con la ropa de Jesús. Tener la vestida de Jesús no es factor suerte. Es elección de Jesús dártela a ti. No tienes que jugártela. Ya el sacrificio lo hizo Él No tienes que ¿Cómo le hago? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago para ser más justo? ¿Y cómo le hago? No se puede No es por suerte Jesús dice Yo te doy lo que Ellos quisieron jugársela Yo te la doy porque te amo Y así El castigo de nuestra paz Fue sobre Él por sus llagas nosotros hoy curados Es Jesús nuestro sumo sacerdote Y, y Jesús no solamente nos ve y, y, y nos pone su ropa de justicia Para que Dios nos vea como Él Sino número dos Jesús no nos ve desde lejos Con lástima Sino que Él entiende lo que pasamos lo que hemos pasado y lo que podemos pasar. Verá, en la acción de Él, ser el candidato de ser esa persona, ese cordero perfecto, lo que conllevaba era no pecar, no fallar, ni una sola vez. Y la Biblia dice, en Hebreos capítulo 4, versos 14 en adelante, dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote Que entró en el cielo Jesús el Hijo de Dios Aferrémonos a lo que creemos Nuestro sumo sacerdote Comprende nuestras debilidades Porque enfrentó todas Y cada una de las pruebas Que enfrentamos nosotros Sin embargo Él nunca eco Quiero decirte algo a mi amigo Mi estimado hermano en Cristo No hay algo Que tú y yo no hemos pasado Que Jesús no lo vivió en carne propia Pastor yo no creo Jesús Yo ya leí la Biblia pastor Y yo veo que Jesús no pasó lo que yo pasé Pastor yo, yo, yo nací en, en un momento En el peor momento de mi madre Yo vine y cómo cree que vino Jesús Vemos pastorelas y vemos todo angelical La realidad y crudeza de ese momento Es que una niña de 15 años salió embarazada Era un escándalo y ningún hombre la preñó Concebida del Espíritu Santo Imagínense que le dijera esto a su hija Papá yo no sé el Espíritu Santo Ninguno de nosotros queríamos eso factible le diéramos muchas cachetadas a esa muchacha y trataríamos de buscar y de rastrear al desgraciado que la embarazó. Esta mujer en una sociedad más cerrada que la nuestra quedó embarazada. Quieres saber si Jesús pasó el escándalo como tú para nacer, lo pasó. Ya sabe lo que se siente, por ende obviamente nació en las peores condiciones. Hay pastores que cuando yo nací Mi mamá en la clínica La mujer 48 horas No la no atendían Y Jesús nació en un pesebre Ni la recibió una enfermera Nació en uno de los peores lugares Para que una mujer Algo tan delicado en higiene Alrededor de estiércol Que podía traer muchas infecciones Solo en el ambiente. Ahí nació Jesús. Pastores, ya lo pasó él. Te entiende, comprende tus debilidades porque él ya lo enfrentó todo. Obviamente al nacer de una niña sí, se crió en Nazaret. El pastor es que usted no sabe lo que es crecer y que todo el mundo te señale y que todo el mundo te diga ¿Y ¿Cómo crees que le decían a Jesús? El bastardo le decían y otro nombre para esas cosas ahí viene ahí viene ahí viene el domingo 7 de María El Nazaret el que dirán de Nazaret Jesús fue envuelto en eso así como muchos Toman esa excusa en su vida para no salir adelante. Por lo que pasó cuando estaban chicos. El ambiente tan hostil. Jesús ya enfrentó eso. Hay pastores, que bueno Jesús sí, sí. Pero, pero es que a Jesús lo más seguro es que María. Todo el día lo estaba consintiendo. Y besando porque era el hijo de Dios. Se le perdió por tres días a las mujeres. ¿Qué, qué esperabas de una niña de 15 años? Dice la Biblia que tres días. Hasta que se dieron cuenta Así dice la Biblia Que el niño no estaba con ellos Y empezaron a buscarlo Y a preguntar a los familiares ¿Tú crees que tus papás No te pelaban a Jesús tampoco? ¿Y por qué no me pelaron? Yo así soy Jesús nunca puso esa excusa Y lo pasó también Nuestro sumo sacerdote Entiende nuestras debilidades Porque lo enfrentó todo Le pasó de todo todo experimentó de todo doctores que mi papá se murió y también Jesús vio al hombre como figura paterna Natural José morir antes de comenzar su Ministerio una buena excusa para no Comenzar padre el que me diste que no yo no Conozco al Espíritu Santo en persona Así está José y se me muere qué mala Onda porque me decirles que la costumbre Era que el padre Llevaba al hijo a la iglesia a los 30 años, a la sinagoga y ya decía es un hombre maduro, ya conoce mi oficio, ya se parece a mí y ahora le entregaba su herencia a los 30 años. Jesús no tuvo un padre que lo entregara. Así que toda esa excusa de que no tengo papi, Jesús ya la pasó. La enfrentó, la experimentó. Pasó hambre. No por pobreza sino por gusto 40 días en un desierto Dice la Biblia que tuvo hambre Y el diablo quiso aprovechar Dile estas peras que se conviertan en pan Y la tripa lo más seguro es que le sonaba Igual que usted y a mí Pero no se dio Es como ponerse ayuno ahorita Con la ensalada de manzana El pastel frío, la pierna, el horneado El bacalao, el pavo sea, Imagínese qué sacrilegio Jesús se puso en ayuno en una fiesta de ellos Ya pasó hambre ya lo enfrentó y eso no fue Una excusa Jesús tuvo amigos porque en una Cena les dijo ya no les llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace el Señor les llamaré amigos Espec Específicamente dos Judas y Pedro lo Traicionaron es que nadie me quiere a Jesús tampoco lo traicionaron Ya experimentó ese dolor ya sabe lo que se siente que un ser querido que tú confías y que te abres con el corazón. Y le dices sabes qué quiere decirte eres el mejor amigo que yo tengo. Y a la vuelta va en el mismo momento y te traiciona. Ya Jesús sabe lo que se siente eso. Te entiende, te comprende. No tenía dónde dormir muchas veces por el trabajo. El hijo del hombre no tiene ni dónde reposar la cabeza. Hay pastores que hay tanta atalacha que hay que hacer que no puedo. Y por ya Jesús se enfrentó eso. Ya sabe lo que es la fatiga y el cansancio extremo como ser humano Ya sabe lo que no tienes ni dónde aconcharte diría el choco para dormir Jesús pasó eso Ay pastor pero yo creo que ese Jesús era como el populacho No Jesús era famoso Y Jesús también tuvo que lidiar con la fama Cosa que muchos de nosotros nunca vamos a tener y No sabemos lo que se siente eso Ser famoso Ver un lugar y no poder ni siquiera ir a disfrutar de una película Porque hay 20 mil personas que se quieren tomar hoy una foto, una selfie Y no te dejan ni estar con tu familia en un lugar público Hay muchos famosos que tienen todo el dinero del mundo Pero no pueden ir a un parque de diversiones Porque no los dejan tranquilos Jesús era famoso, no podía salir porque se agolpaba a la gente Ya pasó por eso Jesús también entiende a los famosos Entiende a la gente que tiene mucha influencia con otras personas Porque él de mayor influencia en ese momento en el mundo Y lo sigue siendo hoy Amén Qué bueno El pastor decía que mi hermosa no me quieren Y Nazaret tampoco quería a Jesús Su ciudad lo despreciaba Y su familia no creía en él Fueron sus propios hermanos Que le dijeron oye, Cuando, cuando dio el sermón ese de que El que no come mi carne y el que no bebe mi sangre medio caníbal no puede ser digno de mí La gente se fue y Pedro le dijo Señor ¿a dónde vamos a ir Solo tú tienes palabras de vida eterna Dice la Biblia que los hermanos de Jesús le dijeron no porque creían en él sino porque el ministerio de Jesús era próspero. Los hermanos decían oye mira Jesús menos canibalismo y ves si multiplica los panes otra vez para que jalen más discípulos. No creían en él. entonces es que en mi casa nadie cree en mí y en la casa de Jesús tampoco. Y su ciudad también lo despreciaba. Así que ya pasó por eso él también. Mire tengo lista. Tuvo miedo, Jesús tuvo miedo, tuvo miedo Como el del YouTube En Getsemaní dice que hasta sudaba gotas De sangre por la ansiedad, el estrés Decía es que me va a doler yo, o sea, Me van a doler estos romanos son Terribles, me pegan duro Me va a doler o sea yo no les saco Pero, pero, pero sí les saco Padre habrá algo otro, otro método para morir Es posible que pases de mí esta copa, dice que un ángel tuvo que bajar para darle fuerzas. Ay, pasó, es que yo que necesito que el señor me dé fuerzas. Jesús ya sabe lo que se siente eso. Es que ya no puedo más, Jesús. Es que estoy a punto de morir. Jesús ya sabe lo que se siente que te amenazan de muerte. Que sabe y él si sí murió, tú y yo, ¿no? No hay lo que no haya enfrentado él. Sabe lo que se siente cargar del pecado sabe lo que se siente cargar la culpa porque la cargó toda la de nosotros en la cruz es que pastor esta culpa es lo que hice es que yo no me puedo perdonar y Jesús cargó eso Jesús sabe lo ha experimentado lo que se siente que la presencia de Dios te abandone porque Dios no puede la santidad no puede habitar en el pecado Jesús sí sabe lo que es no tener a nadie a quien acudir porque en esos minutos y horas el que se iba a convertir en sacerdote no tenía uno por él cargaba todo el pecado. Así hay mucha gente que se acerca a Jesús y dice: Pues es que es que nadie me entiende. Es que lo que yo cargo, lo que yo hice fue tan grande. Imagínate que lo que tú hiciste lo cargaba Jesús y aparte todo lo que hicimos nosotros. Él ya pasó por eso. Él ya lo experimentó. Él ya sabe el dolor de hacer eso. Experimentó la muerte de su mejor amigo Lázaro. ¿Sabes lo que se te pone un ser querido que amas con todo tu corazón? El cual vas a comer a la casa convives con ellos Jesús ya sabe lo que se siente eso Y no fue excusa para no hacer lo que tenía que hacer Jesús ya experimentó No solamente la muerte de un amigo Sino que hablaba y no lo entendían Y cuando hablaba algo lo malinterpretaban Todo lo que decían era usado en su contra Él nunca dijo que él era el hijo de Dios Sin embargo por esa razón lo mataron hay pastores que aquí nadie me entiende. A Jesús tampoco. Hay gente que sigue sin entenderlo. Nuestro sumo sacerdote ha enfrentado todo sentimiento humano, todo momento humano, toda situación emocional y sentimental. Jesús la pasó. Jesús la experimentó. ¿Quién mejor que Él para entendernos? ¿Quién mejor que Él? Para que podamos llegar delante de su presencia y decir Señor me duele que me dejó fulana me duele que fulano me traicionó me duele que no me entienden me duele que un amigo ya no está conmigo me duele esto me duele lo otro me duele que estoy en pobreza me duele que estoy en tristeza me duele que tengo miedo Señor tengo inseguridad no puedo ni ver mi propia sombra quién mejor que él para entender la emoción humana si él vino como hombre. Nuestro sumo sacerdote sí sabe lo que se siente, que te corten el cuello para que sangres. No como el antiguo sumo sacerdote que cortaba gargantas pero no sabía lo que se sentía. Él sí sabe lo que es dar su vida. Él sí sabe lo que es un ser un sacrificio vivo. Él sí sabe lo que es ofrecerse. Él sí sabe lo que es enfrentar los problemas y salir. Y les digo algo, nunca pecó. Nunca falló. ¿Por qué? Porque estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Por eso, Hebreos 14, 16, y con esto termino, dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más... Lo necesitemos. Vamos a eselo, es lo fuerte a Jesucristo: nuestro sumo sacerdote nos viste con su justicia. Nuestro sumo sacerdote no nos ve con lástima, no nos ve de lejos, sino que entiende lo que estamos enfrentando. Por eso, Él nos dice. Ven, abre tu corazón. Recíbeme como tu Señor y como tu Salvador, porque nadie te va a entender como yo te entiendo. Nadie va a ayudarte a resolver tus problemas, porque yo ya los resolví, ya sé cómo se hace, ya pasé por ahí, tengo el know-how de cómo salir de ese hoyo. Ya lloré, ya sufrí, ya cargué, ya sé lo que es la culpa, ya llevé el pecado en mis hombros. En esa cruz lo hice Ven te quiero ayudar Ahí voy a soltar mi gracia Lo que ni siquiera te mereces Tú estás pidiendo perdón Pero no solamente te voy a dar perdón Te voy a dar prosperidad Tú estás pidiendo ayuda Pero no solamente te voy a ayudar Te voy a hacer que tú ayudes a otros Acércate confiadamente al trono Porque ahí Vas a poder utilizar la gracia En el momento que más lo necesites Me encanta eso Porque lo entiendo perfectamente Por mis hijos Hay gente que quizá puede pensar Que son inoportunos O hasta irreverentes Pero cuando yo estoy en mi oficina Si mi hijo tiene ganas de comer una torta Puede ver que la otra persona de, pastor! Entra y dice papá quiere una torta Gracias ya se va Entra confiadamente Porque sabe algo Él sabe que yo soy su papá Él sabe que yo no le puedo Por lo menos yo no lo voy a regañar Porque tenga la confianza De saber de delante de quién está Obviamente le enseño Todo ese tipo de cosas El protocolo Ese tipo de ondas Pero lo que yo le he dicho A mis hijos es Yo soy su papá Ustedes tienen el acceso A donde yo estoy no existe en mi, en mi familia no existe tal cosa como que Donde yo voy mis hijos no pueden ir al contrario Donde yo estoy mis hijos tienen que estar No pues Jesús dijo Me voy a adelantar Porque voy a preparar moradas Para que ustedes estén donde yo estoy Ese Jesús Ese incienso Ese sumo sacerdote Que hoy tenemos Que nos entiende que nos viste de su justicia Es el que quiere ser Nuestro verdadero Dios No un Dios de costumbre No un Dios de vocabulario No un Dios de religión No un Dios que porque te lo presentaron De chiquito y de chiquita No has conocido otra cosa Y pues no te queda de otra que ser cristiano No, no, no Jesús de verdad Un Dios de verdad Que tú digas yo te sigo no porque mis papás me dieron la bendición de hablarme de ti. Yo te sigo no porque me trajeron. Yo te sigo no porque tengo presión social. Yo te sigo porque creo en ti. Yo te sigo porque entiendo que necesito a mi Jesús el sumo sacerdote. Necesito ese incienso que esos sabios entendieron. Hey oro mi rey. Incienso, mi sumo sacerdote, mirra el cordero servidor. Te sigo porque decidiste venir a mi condición de ser humano y enseñarme que sí se puede triunfar. Y no solamente decirme, ¿ves que sí se puede? Sino decirme aquí estoy para entenderte Aquí estoy para ayudarte Aquí estoy no solamente para darte misericordia Sino puedes entrar al cuarto donde estoy sentado Al trono de la divina gracia confiadamente Y la puedes usar a tu favor cuando la necesites Habrá alguien que hoy le puede dar un fuerte grito a Jesús Por lo que Él es, por el sumo sacerdote que tenemos el Cristo que nació de una virgen Murió pero al tercer día resucitó Qué hermoso es su nombre Qué maravilloso es Él No hay nadie que se compara a Él Pueden levantar sus manos en esta noche Y cantarlo con nosotros. No siento a la banda se a él, Vamos, levante sus manos Por eso en esta noche Yo quiero hacer Una invitación Le llamamos Valga la redundancia Un llamado Y es un llamado Porque estamos familiarizados Con los teléfonos Quizás alguien te marca En tu pantalla Sale El número del contacto Y si lo tienes registrado El nombre Hoy Por lo menos tu mente Ya registró quién es el que te va a llamar se llama Jesús La realidad es que hay un botón rojo Y un botón verde Tú decides Si contestas esa llamada O la ignoras O peor Le cuelgas Sin siquiera decir hola Hoy ese Jesús Te está llamando Te está llamando Para que Le entregues tu corazón tu vida. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Nuestro pecado nos separó de ese Dios santo, que ni siquiera lo podemos definir. Pero es Jesús el incienso, el sumo sacerdote, que hoy puede conectar ese hombre o esa mujer imperfecto que somos, pecador, con ese Dios santo. A través de su sacrificio es ese Jesús que hoy antes que termine ese 2019 puede darte salvación puede darte vida abundante a eso es lo que él vino a restaurar a buscar lo que se había perdido él no vino por justos vino por pecadores él no vino por sanos vino por enfermos del alma el Espíritu Santo del Creador está sobre Él y lo ungió para predicar el Evangelio, para darle vista a los ciegos, para poder restaurar los que tienen el corazón quebrantado, para dar libertad a los oprimidos, para arrancar las cadenas, para abrir la cárcel de los que estaban presos, para que la buena palabra del reino venga a nuestras vidas. Si hoy usted le quiere dar su vida a Jesucristo es un llamado ahí en su espíritu en su mente en su alma en la pantalla de su corazón dice Jesús llamando Jesús llamando y hoy usted decide si aprieta el botoncito verde y diga hola te necesito ven a mi vida o lo ignora o aprieta el botón rojo. Pero hay un sumo sacerdote que hoy puede Cambiar su vida para siempre se llama Jesús si usted en esta noche le quiere Entregar su vida a Jesucristo o quiere Reconciliarse con Dios porque quizá Aunque viene a la iglesia dice yo quiero Tener un Dios de verdad no un Dios de Religión no un Dios de costumbre no un Dios de burocracia espiritual quiero Tener una relación real con Jesucristo Cualquiera que sea su situación a la Cuenta de tres ahí en su asiento y toda La gente que nos está viendo en vivo a Través de la página, a través de facebook O a través de cualquier red social todos Aquellos que quieren recibir a Jesús en Su corazón o todos que quieren Reconciliarse con él ahí en su lugar a la Cuenta de tres quiero que levante su Mano si usted es una de esas personas